0: Esta é a série conversando sobre indústria 4.0, a quarta revolução industrial, numa sequência de entrevistas com executivos e especialistas tratando de tecnologia, engenharia e produtividade. Olá, hoje a nossa conversa é com Luiz Paulo Raut. vamos conversar sobre o tema A transformação das normas ISO ao Lean na perspectiva do C-Level Luiz Paulo Raut é engenheiro metalúrgico pela URGS, tem MBA pela FGV em finanças, controladoria e auditoria, atualmente é diretor-presidente da fama Energias Renováveis, foi diretor de logística, diretor de operações em empresas nacionais e multinacionais, profissional preparado para enfrentar momentos de crise com conhecimento, experiências e resultados atingidos. Raut, uma satisfação poder conversar contigo. Te agradeço antecipadamente a tua disponibilidade de compartilhar essa tua experiência, o teu conhecimento e a tua vivência na indústria. E acho que nós vamos ter, tenho certeza que nós vamos ter uma conversa muito rica, que a gente vai poder navegar sobre o assunto de produtividade, de tecnologias e com a tua experiência, sei que vai ser um assunto que a gente teria bastante tempo para conversar, né? mas nós vamos fazer um, um roteiro em torno de algumas questões-chave. Então, te agradeço a tua disponibilidade, Raul.
1: Legal, Luciano. É bom a gente poder, primeiro, agradecer né, pelo, pelo teu convite, a gente poder fazer esse trabalho em conjunto. Né, poder Uh, mostrar um pouco do que do que a gente trilhou aí né com mais de quase 30 anos já de, de carreira de estrada né, desde a, da, da época da faculdade até virar empresário dono da própria empresa né, então um, um caminho bacana aí e, e, e boa parte da, da minha carreira foi assim foi aprendendo com as pessoas também aprendendo e podendo ensinar né isso é uma coisa Importante a gente tem aqui na vida a gente poder transmitir o, que, o conhecimento que vai adquirindo e você só realmente conhece quando você transmite para alguém, senão você não teve o conhecimento. Então eu agradeço a oportunidade aí de poder participar junto nessa série de vídeos aí muito bacana. Parabenizar também, Luciano, por essa ideia, né? isso aí também é pela criatividade que você teve ali e pela inovação que você está fazendo.
0: Muito obrigado, Raut. Muito obrigado. Já, já somos conhecidos aí de, de datas anteriores, né? de, de longa sim, data, sim. Né? tivemos oportunidade mais de trabalhar 10 anos junto, já. mais de 10 <risos> anos, né? E, e aproveitando esse ensejo, Raut, que tu comentou de, uhum. de carreira, eu queria começar com a primeira questão. Que é Como é que foi a tua carreira na área industrial, né? Desde a, da engenharia até chegar a esse momento, né? De, de executivo, se level e, e, e proprietário da, da, da sua empresa,
1: né? Não, foi. Eu fiz a faculdade, entrei na faculdade em 95 e 85, desculpa, E fiz engenharia metalúrgica na, na URS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e e foi bem bacana, eu diria assim, porque nos eu, cheguei, eu fiz dois anos de dentro, fui bolsista na universidade né? E aí a gente trabalhava muito em pesquisa, fiz, trabalhei com, com dois professores, doutores né? E auxiliei muito nesses dois anos de bolsa de pesquisa, trabalhava junto com os mestrandos né? Os laboratórios de fundição em areias né? da, da ufrgs na época lá, então Uh, foi um momento bacana Porque tu está dentro de uma, de uma academia E começa a trabalhar com pesquisa E depois eu fui convidado por um professor meu uh, Para ir para a indústria né? E dentro da indústria Para desenvolver também uh, Parte da pesquisa Que também não era muito na época Assim, Não se tinha essa associação Academia-indústria né? Tinha alguns trabalhos Mas eles não eram muito focados Muito direcionados e, e, e esse meu professor, que ele era diretor da empresa também né De uma, uma empresa multinacional Eles já tinham esse, esse conceito, essa ideia de desenvolver junto com a academia E fizeram muitos trabalhos depois Até hoje ainda faz né fazem, é uma empresa que ainda participa muito da Com esse lado acadêmico também Então eu tive essa oportunidade, entrei na indústria E foi bem no momento, nos anos 90 No início, foi no ano 90 mesmo, que nós estávamos Passando a indústria também por uma grande transformação. Isso foi uma. Eu tava tinha muita sorte de estar no momento certo, no lugar certo. Porque as as gestões das empresas, não vou dizer que todas as empresas eram assim, mas tinha uma gestão muito autoritária, autocrática. E naquele período, a gente estava mudando a, a gestão de uma empresa para uma empresa mais participativa. Então, as empresas tinham isso aí. Na época, a gente fez o Senex, que do, até hoje tem também. Que foi na parte de relações de trabalho Muito importante para mim, na minha carreira Para poder ter esse conceito mais participativo do gestor e tudo A gente fez aqueles cursos de supervisão Formação de supervisor, T.W.I Tinha uma série de treinamentos Começou a falar em programação neurolinguística lá nos anos 90 E que culmina hoje com o que a gente tem Da parte de coaching, mentoring Tudo que fala hoje é, toda aquela base que a gente teve Eu tive sorte que estava Quando estava entrando, estava no embrião dessa base Desse novo conceito de atitudes Dentro da organização Então dentro de uma parte comportamental Que as organizações estavam mudando De outra parte também nós começamos nessa época Com as normas ISO uhum. né, Aqui no Brasil E eu trabalhei na empresa que eu trabalhava Onde eu, uma das uh, do meu trabalho Ainda como estagiário Era de poder organizar todos os procedimentos E instruções de trabalho das normas ISO ela foi a terceira empresa certificada no Rio Grande do Sul na época. Aí depois a gente ainda foi fazer o treinamento de, de Lead Assessor, na época só se fazia em São Paulo ainda. Né? Então, uma das primeiras turmas de pessoas no Brasil, eu tive a oportunidade de participar também. Então, vamos dizer foi a primeira uma primeira grande mudança dos conceitos de produção, né? e na época se olhava muito para a fábrica mesmo, uhum. foi a implantação das normas ISO 9001. Na primeira versão da norma lá, que era foi, se não me engano, de 80 aí agora nós que é 88, a primeira versão da norma 8 ou 86, agora também é bem certinho. Mas então, mas foi foi interessante, porque era uma nova mudança que tinha, tanto de um conceito comportamental, né, como um regramento melhor, uma disciplina melhor dentro da fábrica. E aí eu tive essa oportunidade, já ainda como estagiário e logo depois como engenheiro também de tratar dentro da organização e também continuando essas pesquisas junto com a universidade. Né? E depois a empresa foi muitos colegas meus também cresceram bastante dentro da organização fazendo esses trabalhos e essa cooperação em, eh, universidade eh, empresa. Então foi bem bacana né? nessa etapa assim, vamos dizer assim, eu entrei num momento da, da da indústria que tinha toda essa transformação né? da parte de gestão comportamental e também de disciplina técnica E era um momento bem interessante uh, Da indústria no Brasil Pois vinha saindo de algumas crises né O ano, a década de 80 Na época se falava que era uma década perdida E se tinha bastante esperança Na década de 90 E foi um período também onde muitas uh, Multinacionais, e na época eu trabalhava Em multinacional, adquiriam Empresas nacionais e se investia Bastante em equipamentos é, foi um período de industrialização da indústria uhum. brasileira. Né? Isso é também é uma, uma das primeiras partes para você ter um aumento de produtividade. A gente vai falar depois. Foi um período em que você comprou, você comprava bastante máquinas, equipamentos, muitas coisas vinham da Europa. Né? As feiras, a feira de Hanover era na, na Alemanha era, era até hoje ainda é uma, é uma feira bem expressiva, mas era praticamente a feira na época uhum. né? para a indústria. Né? para a indústria de equipamentos, para máquinas. Então, vamos lá, tornos, né, uh, fresadoras, uh, CN, torno CNC, fresadora, máquina laser, que surgiram forte nessa época no Brasil, também no início dos anos 90 ali. Uhum. Né? Então, o pessoal, os, os, na época, eram só os presidentes ou vice-presidentes, depois entrou o CEO, toda essa parte do C-Level, mas na época eles viajavam bastante. Uhum. E começaram, foi quando começou assim... Uma mudança também no perfil de muita indústria no Brasil. Né? E cresceu muito a indústria no Brasil também nesse período. Então, eu, dentro de uma formação acadêmica de engenharia, depois eu fui fazer, eu fiz um mestrado em qualidade, mas uma das coisas para mim, que eu fiz em 96, foi o Senex, né? uhum. que preparou, preparou também o lado humano, lado pessoa. Sim para a gente poder tratar dentro das organizações, então isso aí foi, foi muito importante para a minha carreira, poder preparar, eu tinha uma preparação técnica muito bacana, a gente teve os professores da universidade eram muito bons, trabalhava numa indústria que desenvolvia tecnologia, comprava equipamentos, na época ser muito, hoje não é só assim, mas na época você comprar um equipamento era comprar tecnologia, Uhum. Tá? Porque hoje a gente desenvolve bem mais tecnologias do que na época Mas uh, ali era, era porque era uma coisa muito principiante, muito início né? Tinha um, os tornos que tinham, você passou para o torno CN uhum. né? Depois CNC então, Toda essa evolução assim, é, eu consegui acompanhar também Talvez hoje muitos entrem dentro de uma fábrica totalmente automatizada O que é uma indústria 4.0 hoje Mas a gente tem que lembrar, por isso que a, quando a gente comentou até de falar sobre isso uhum. Lá no início, lá era né, um torninho, era toda uma operação muito manual né? Às vezes a gente fala toda a história da, da, da Toyota, né, o sistema Toyota de produção Começou lá desde um tear uhum. né, até o desenvolvimento da, dos equipamentos que eles têm hoje mas a nossa transformação na indústria também ela foi assim, um pouco mais lenta, mas ela também foi acontecendo, de um torno revólver, né, para um torno CNC, um torno CNC, e assim também com, aconteceu com dobradeiras, com fresadoras, com todo esse outro tipo de equipamento que veio, veio evoluindo. E na época, a gente praticamente se comprava esses equipamentos, treinava as pessoas para operar, e aí se considerava isso um investimento em tecnologia, né? Hoje a gente sabe que vai muito além disso.
0: E eu te ouvindo falar Assim, né, Raut? é... A, a gente tem a percepção de que essa transformação da indústria brasileira para questão de, de gestão, para questão de organização, de pessoas, ela é uma transformação recente, né? Então, se a gente for pensar num, num período de tempo é, industrial, né? é uma transformação recente. Nós estamos falando aí, décadas de 80, 90, teve um, um grande salto. E, a, e aí eu e eu aproveito para a segunda questão, Raut. Que é uhum. nessa, nessa tua carreira é, que, que tu desenvolveu dentro da indústria é, Também se deu início a jornada Lean né? Então quais foram os grandes desafios né, Na tua carreira, na tua jornada né? E qual foi a importância do Lean nesses desafios?
1: É, no Lean eu comecei em 98 Na época eu estava nessa multinacional também ainda A gente estava em São Paulo Uhum. É, e começamos a lá fazer, a fazer um trabalho uh, de, de Lean, né, no Lean Manufacturing. Começamos a, as primeiras, uh, como é que eu vou dizer assim, os primeiros treinamentos. Nós começamos a falar, quando começou a se falar mais em produtividade. E saiu um pouco desse do, do que a gente estava comentando há pouco. né da, nós, Você botar tecnologia numa empresa, naquela época era você botar equipamentos. Uhum. Então, a gente começou um trabalho muito forte com... com é com o Junico, vou comentar o nome dele, porque a gente já, já conhece ele, já, a gente já trabalhou junto, e aí nós começamos lá, na, lá em São Paulo, na empresa, a implantar um sistema Lean para poder melhorar, principalmente trabalhando muito com transfers, uhum. né, com sistemas transfers foram os primeiros, assim, a gente começou a colocar lá, né, a, a ideia do conceito do Lean, a, a gente começou já a já fazer, era o 5S, Uhum. Né? Que ainda hoje, muitas vezes a gente pode botar aqui numa empresa você quer começar, bom, a primeira coisa, você olha a empresa Tem que fazer um, um 5S Claro que até essas empresas hoje elas já estão diferentes do que era uma empresa Na época onde a gente começava a fazer o 5S né? Mas era o primeiro passo e ainda hoje, ainda muitas vezes né, A gente vê em, em webinários e o pessoal apresentando né, Você vem numa empresa empresa, muitos consultores não, a Primeira coisa, que começa, tem que fazer um 5S né? E foi o que a gente começou lá também é, em 98, e, e daí ali aplicar, ou começar a aplicar as outras ferramentas, e ferramentas de manutenção, mas na época não era, vamos assim, dizer hoje tudo está tá muito associado. Uhum. Na época você fazia o 5S era uma ação. Aí você fazia um trabalho de manutenção preventiva, né? uhum. não era nem preditiva, não, não era bem preventiva. Não, não era saindo da manutenção corretiva para uma manutenção mais preventiva. Né? E daí na época a gente já pensava em ter um rolamento em casa para para poder, caso tenha alguma coisa, para não precisar, porque na <risos> época era estourar uma máquina, tinha que sair correndo para comprar. Aí começou sim. a se fazer estudo, né? bater o histórico, fazer um levantamento do histórico de máquinas. É, então, dentro na, na, na parte da, da, da manutenção, na parte da produção, aí começamos assim, ver os ciclos de operacionais, né? começar tempo máquina, carga máquina, hora máquina, começamos a, a... Esses conceitos até a gente tinha, mas eles eram, como é que vou dizer assim... Uh, algumas áreas faziam Outras não faziam E se faziam e não faziam Também não 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 se, não se tinha Uma uma ligação única né? Como é se chegar hoje o que tem dentro das organizações hoje, Para poder ter ganho de produtividade né? Então essa etapa Essa passagem De uma empresa organizada uh, ISO uhum. E aí depois você botar essa empresa Para uma empresa Entrando num sistema de Lean Manufacturing é, o sistema Toyota de produção é, foi, um, é, foi um passo bem importante Da indústria que se deu uh, Ela começou nesse período ali também né, Talvez ali por 96, 97 A gente começou em 98 Já tinha algumas empresas que faziam no Brasil E no início dos anos 90 Tinha aquelas missões pro Japão né, Então o pessoal foi aí Era também tudo era muito a, a nível De diretoria, presidências de empresas Eles iam voltavam e aí passavam para a gente o que eles tinham visto lá.
2: Hum.
1: E que esse negócio funciona. Sim. Né? Mas agora como é que nós vamos fazer? Então aí começa de novo. Lá, lá, faz um 5S, faz um, sistema, um programa de manutenção, um pro, um, começar a estudar a máquina, TAC Time, né? começar desde, 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 toda, toda essa esse processo de você entender a tua indústria, né? poder traduzir ela em números, e aí, de repente, você começar a ver que oh, Realmente, tu precisa, tu não pode é Tempos, movimentos né? Até você tinha estudo de tempos e movimentos De fábricas né? Mas não era, vamos dizer assim Uma coisa muito corriqueira E não era aplicada a todos os produtos
0: uhum. Normalmente
1: você fazia isso Para os produtos produtos né, Que você mais vendia E aí, depois disso, a gente passou A também ter esse controle Dentro dos teus estoques Começamos a entrar né, pro, dentro do Lean trazer ele também um pouco mais para dentro da, da área dos, dos estoques, uma organização, né, para você poder ver produto, aí começaram as curvas A, B e C, uhum. né, para controlar estoques, aí começou a ser o custo, o dinheiro que você tinha dentro do estoque, né, porque na época, a gente, a gente vinha nessa na página no início dos anos 90, muita gente ter estoque era ter dinheiro, uhum. e até era, porque quem vem de, um, de uma experiência inflacionária, que eu ainda peguei, né, estoque era dinheiro. E depois, Sim. quando você não tem mais uma inflação alta, estoque é desperdício também. Né? Aí começa a entrar nos oito desperdícios, que era outra ferramenta que a gente aplica, uhum. né, 5W1H. Então, todas essas ferramentas Elas vieram ajudar, uhum. foram todas muito útil mas também nesse período, nos anos 90, né, até início de 2000, elas eram como é que eu assim, elas não eram Elas não tinham uma direção única. Uhum. Todas elas participavam do processo, mas a gente ia, tipo aquele negócio. vamos sair correndo e vamos fazer. Mas nem todos iam para o mesmo lado, mas todos uhum. queriam fazer, só que às vezes, sem querer, tu puxava para o outro lado. E aí, o e essa foi para mim, assim, a, a, do, o Lean trouxe nós, nós nós nos disciplinamos nas ISO, mas aquela coisa, cada um corria para um lado. Uhum. O Lean ensinou a todo mundo correr para o lado certo. Uhum. Né, com as ferramentas que vieram junto, né, com a mentalidade mais enxuta que veio junto e, e isso tudo trouxe para nós, uh, para nós na indústria e aí a essa época eu já estava como, como plant manager, né, já estava numa posição de diretoria dentro da empresa da tomada da decisão e ajudou muito na tomada da decisão, uhum. e, assim toda essa essa o conhecimento que a gente teve né, para poder olhar para frente, para poder enxergar, porque é um, o, o C-level, uma das coisas que eles mais têm que saber fazer, hoje em dia, é tentar prever o que vai acontecer para frente. Uhum. É, que hoje, dentro do o, o Lean já trabalha isso, mas a indústria 4.0 quer ver muito isso. Uhum. E nós tínhamos essa função nossa ali também, já, como plant manager, para tomada de decisão, porque tinha que parar a fábrica para treinar. Uhum. É, era uma questão que era muito difícil na época da... Né? Da ISO para poder fazer uma reunião com alguns gerentes era uma dificuldade. Porque ele estava lá, a prioridade dele, ele era. Né, então, para a gente poder trazer, para poder ensinar, para poder tentar transmitir a ISO, para poder botar um procedimento, para botar uma instrução de trabalho, porque todo mundo achava que estavam interferindo nas ações dele. Ele uhum. é, gosta, cada um corre para um lado. Então, a ISO normatizou, disciplinou, mas não. Não conseguiu terminar aquele de cada um corre para lado Então, dentro do conceito quando na, na, na mudança do Lean A gente conseguiu orientar muito isso Então, ele trouxe, além de ser Uma ferramenta de trabalho Operacional, prático Ela também foi um trabalho, ela trouxe uma mudança Conceitual, mental, muito forte no, o, Nas organizações né? Nessa cultura Da organização que a gente fala Que é a cultura Lean, pensamento Lean e, e uma... Todos nós temos que apoiar
0: e uma coisa, né, Raut, é, tu comentando que a, a, a jornada que tu acompanhou, ela começou com as normas ISO, a, evoluiu uhum. para o Lean, ela avançou para o Lean, né, e, e, e hoje a gente está é, num momento de revolução de tecnológica, de transformação digital Sim. Mas é, é, é muito importante que nesse momento de transformação digital, a base esteja preparada, né? que a cultura organizacional esteja preparada E tu comentou sobre isso também, né? que tem, Sim, uma, tem, tem, tem que... uma mudança de... de uhum. né? vamos lá, usar uma palavra também que, que a gente ouve bastante hoje Deve haver uma mudança de mindset Da, da empresa Para preparar, para receber As tecnologias, né, Raut? E aí, em, em cima disso Eu, eu já quero é, Inserir uma outra questão que é, uhum. como é que tu enxergas hoje, né? com toda essa tecnologia disponível, com esse conceito de indústria 4.0 já circulando nas empresas, como é que tu enxerga uhum. a maturidade das companhias, né, principalmente no Brasil, né? e, e qual é a relação da, da produtividade no trabalho com esses níveis de maturidade que a gente tem hoje, né?
1: É, bom dizer assim hoje nós temos um nível altíssimo de informação
0: uhum.
1: né então entrando nessa na questão da mentalidade né então hoje a informação ela está aí
2: uhum.
1: e às vezes até demais né e, e, e isso eu vejo que hoje atrapalha um pouco né? ela é boa né a, a informação sempre é boa mas eu tenho um problema de qualidade de informação que a gente recebe né e, e, e isso bom, na minha opinião é dentro É uma decisão que o C-Level tem que tomar né? O que, que vai uh, de informação E quão rápido é a tua ação Contra certas informações que não são verídicas Dentro de uma organização uhum. né? Então é o papel do, do, do C-Level, do gestor De, de trans, transmitir isso para todos E que todos que estão dentro daquelas organizações Saibam o que fazer com as informações né? então uma das coisas que é o, o modelo mental de cada empresa né uh, então primeira coisa assim hoje nós temos um excesso de informações como é que nós vamos trabalhar essas informações isso tudo vai refletir na produtividade né que é o que a gente quer e já olhando para a questão da, da indústria 4.0 uhum. né? porque uh, porque hoje a gente sabe tem tem organizações que ainda vão lá não ninguém pode trabalhar com celular Uhum. Eu, eu vejo assim, a gente não pode nem tanto ao barco, nem tanto ao rochedo A gente tem que saber, e isso é o papel do Cilebro uhum. É saber dentro da organização ter essa parte da informação tanta informação de trabalho né uhum. Que é toda que aí sim, aí vem do que a gente fala ali da ISO Vem das normas da, da, da parte da DOLIN né, Como é você tem que respeitar o que está na... na, na no procedimento numa, numa instrução de trabalho uhum. e daí também depois disso dentro do link você tem essa mudança do modelo mental e aí tem que saber uh, levar isso adaptado a uma disciplina que tem que ter porque você não você perde esse esse controle também né? E aí sim então vou dizer assim de um lado pessoal preparado do outro nós passamos um período nessa década da 2010 para cá que nós entre aspas nós desindustrializamos a nossa empresa as nossas empresas no Brasil uhum. né? hoje eu diria assim tem empresas multinacionais preparadas uhum. para já para seguir esse caminho da indústria 4.0 né? dentro do que eu falei tanto de informações como equipamentos uhum. uh, tem multinacionais que eu vejo que não estão preparadas elas estão uh, esperando para ver o que vai acontecer e tem um fator novo que é a pandemia ali uhum. né? Mas para quem estava preparado vai passar por isso ali tá? E vai entrar na indústria 4.0 né? E tem tem condições hoje, tem como fazer Com as pessoas preparadas, com os equipamentos preparados Com as fábricas preparadas Tem que estar tá tudo tudo junto de uma forma organizada né? Então você, como é, como é que eu vou dizer assim as pessoas a, O pessoal se preparando, a indústria Ela teve uma desindustrialização nesse período
2: uhum. Né?
1: Uh, muita indústria nacional eu tinha falei só das multinacionais ali há pouco mas a indústria nacional teve indústria nacional que eu conheço que evoluiu muito e tá virando cases ali uhum. aproveitou esse período fez o tema de casa né utilizando uh, todas as ferramentas de tudo que a gente tá falando volta de novo uhum. né e tá e tá bem tem em condições de poder brigar e se preparar para esse mercado novo que vem aí mas a grande maioria se preocupou mais em vez desse de, de, período da desindustrialização De tentar trazer componentes a custo uhum. E ali de importações de, de, de vários países Não é de um único país Claro, nós tivemos a, a China por um bom período Como demandador de muito produto barato uhum. né? E eles conseguiram se posicionar no mercado Então tinha fabricantes, de muitos fabricantes no Brasil Nas empresas, nós tínhamos que faziam muitos produtos Que hoje não tem mais, as empresas sumiram né? uhum. Por quê? Porque começaram a comprar da China né, num período, nós vamos falar agora de 2010 para frente, e aí de lá, em vez de investir na fábrica, né continuavam fazendo suas linhas de produto, até algumas delas de uma forma bem organizada,
2: uhum. né,
1: passaram para ISO 9000, certificou a empresa em ISO 9000, fez um trabalho básico do Lima no Feclin também, mas uhum. uh, não comprou não investiu em equipamentos. Não investiu mais em tecnologia, uhum. assim, além do equipamento, desenvolver, comprar softwares. Né? Aí nós estamos falando mais na, na parte de software, que desenvolveu muito de, de 2000. E, aí já é 2005 para cá, uhum. mas 2010 para cá eles se tornaram, vamos dizer assim, não eram mais tão caros, né? se tornaram mais atrativos para as indústrias médias também. Mas esse pessoal não fez isso, não investiu né, na, em softwares e de, de, de trabalho. E, tanto de, de, de projeto né? uhum. Como em software Para próprio Do ERP do, 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 do Da empresa como uhum. um todo né? Aí fala em PLM Tem toda uma, uma situação Mas muitas empresas não fizeram isso uhum. Elas foram até um pedaço Não investiram mais em equipamentos E começaram a trazer produtos A custo e competindo com o próprio Produto que eles produziam uhum. E o que, que aconteceu? As fábricas Deles hoje estão obsoletas produzem ainda vendem alguma coisa uh, muita muita competição porque além dele quando ele estava no mercado até os anos 90 e início do, do da, da dessa nova década desse, desse novo uh, desse desse novo século né ele estava lá com a empresinha dele fazendo os produtos dele E vendendo no mercado e ele distribui ele achou uma uma rede de distribuição no Brasil Uhum. Isso aconteceu com bastante empresas que eu observei O que aconteceu? Com o tempo agora Depois de 2010, ele tinha a fabricazinha dele lá Produzindo, organizada, bacaninha uhum. né? Deixou de investir Tanto em equipamento como tecnologia
2: uhum.
1: E começou a importar E essa rede de abastecimento nacional Que ele tinha Ela continua ali Só que eles começaram a ver Que pô, o cara está importando De fora Aí os representantes começaram a fazer o quê? Eles também começaram a importar direto. Uhum. Então a própria a rede, a cadeia que ele tinha na, na sua clientela, digamos assim, ela foi cortada por quê? Porque esse pessoal tirou ele. Porque ele virou um atravessador. Uhum. Aí, o, que, o que é essa cadeia de abastecimento? Então em muitos produtos, da cutelaria, teve muitos mercados no Brasil que perderam, né? Eles, ele tinha empresa e tinha o seu negócio. Não evoluiu no negócio dele. Uhum. E aí entrou produto vindo de outros países, na início na China, mas hoje vem de toda a Ásia, vem produto da Índia. Né? Uhum. E o porquê? Porque o pessoal não investiu em equipamento de tecnologia, ou tudo é tecnologia, digamos assim, uhum. né? mas não compraram máquina, realmente. Nós paramos de comprar, nós desindustrializamos as empresas no Brasil, muitas delas, e essas empresas vão sofrer daqui para frente. Por quê? Porque hoje, o que eu vejo hoje, uma coisa interessante, Luciano, que eu estou falando muito aqueles representantes no meio da cadeia, hoje esses caras também estão comprando marca, estão fazendo o produto e competindo com o que ele está comprando lá fora. Uhum. Então tem um novo modelo se desenhando aí também, um cara que antes que era só no comércio, que ele comprava daquela empresa que produzia e revendia num estado, numa região, aí ele começou a ver que aquela empresa de quem ele comprava estava comprando lá no, num país asiático, Uhum. Aí ele foi lá e começou a comprar Porque aquilo que eu falei antes, bem no início Nós tínhamos só a feira de Hanover
2: uhum.
1: né, No início, que era a mais expoente Tinha uhum. outras feiras também Tinha né, a Dortmund Estados Unidos tem feira Tinha todos vários países também Mas a mais expressiva era Hanover uhum. E depois disso começou a ter cantão E esse pessoal começou aí começou a ficar muito fácil de ir para essas feiras uhum. é, Muita gente começou a ir para essas feiras nós temos aqui no Rio Grande do Sul um exemplo a indústria do calçado que ela foi se movimentou muito para lá uhum. e ela levou muita gente então essa a, a matéria prima esse pessoal que ia para lá conheço bastante gente que trabalhava numa indústria do calçado foi pela indústria do calçado trabalhar na China e lá na China ele começou a desenvolver fornecedores para outros mercados que ele nem atuava aqui uhum. para mercado de putelaria para mercado da indústria plástica uhum. e esses caras começaram a ser um, vamos dizer assim um, um pivô para trazer de trazer mercadoria da China tanto lá na China né? uhum. por isso isso foi uma das bases outras indústrias também foram isso também aconteceu em outros países quer dizer por que assim a China evoluiu rápido também por próprias pessoas aqui no Brasil que foram lá trabalhar e começaram a trazer outros produtos e começaram a ganhar dinheiro com esse comércio
2: uhum.
1: então eles a, a, aquela cadeia de abastecimento que nós tinha no Brasil é, então, eu estou saindo um pouco da indústria de autopeça, automobilística que a gente fala, que a gente uhum. conhece bem, acompanha. Mas toda essa outra indústria no Brasil, ela foi alimentada muito por esse tipo de pessoas. Então, não se investiu em equipamento, não investiu em tecnologia, comecei a comprar do país asiático. E aí, de repente, o cara, para quem eu vendia, viu que eu fazia isso, tinha brasileiros lá fazendo isso, né? e aí começaram. Então, no início ainda tinha um problema de informação e agora nem mais isso tem, né? Hoje a informação é muito rápida Então, se você quer comprar alguma coisa em qualquer lugar no mundo, você compra hoje muito rápido Sim né?
0: e, e aí, né, Raute, é, esse movimento de desindustrialização... Essa, essa questão dessa, desse movimento de algumas indústrias buscarem em outro país né, alternativas aos nossos produtos né, no, no viés de custo, isso tem um impacto em vários setores da nossa indústria, né? A indústria de máquinas e equipamentos sofre com isso, né? Porque tu deixa de sim, comprar sim, máquina sim, sim. dentro do Brasil, dos produtores uhum. nacionais e passa a comprar o produto final em outro país. E esse é o um movimento... né? É... Ele, ele aconteceu não só no Brasil, mas em outros países também, talvez em intensidades diferentes, né? E, e a própria Alemanha, quando percebeu isso criou todo o movimento de indústria 4.0 também como, como forma de proteger a sua indústria nacional, né? A, a indústria de, de máquinas e equipamentos, né? Onde isso, a, a isso, Alemanha isso, isso. era pujante né? em, em tecnologia para a indústria, né? Então, opa... A indústria,
1: ele... Máquinas pesadas, equipamentos... Máquinas pesadas. o forte dela de fazer, de ela começou a perder esse mercado, uhum. né? E ela viu e... E não, e não não não, e não tinha mais como competir naquela forma no modelo industrial dela
2: uhum.
1: e aí por que que se evoluiu por que, que essa nova forma de de se produzir de, de fazer e você poder trazer sua fábrica para dentro né uma fábrica automatizada robotizada né uh, para poder ter, ter produtividade né? então uhum. eles viram que e aí com isso eles conseguiram recuperar parte da indústria deles parte da indústria eles perderam e não tem como buscar mais, uhum. né, eles já viram isso e até por questões ambientais uhum. né, então eles tiveram que realmente aceitar mas eles já viram porque eles iam, a indústria de tecnologia deles, estava indo lá toda uma China e Índia né, a indústria mais pesada eles perderam porque precisava de muita energia, coisa que eles não tinham também uhum. né, então também isso aí foi para países Uh, de custo mais baixo.
2: Uhum. E aí, de
1: repente, quando eles viram, eles iam perder a indústria química, que né? uhum. eles eram a indústria eletrônica de base, que eles tinham muito forte, né, perdendo para a Índia, para a China, eles iam perder. Então, eles, eles tiveram que fazer, uh, eles pensaram muito, né, acharam uma forma, e realmente viram que pela indústria 4.0, e a mesma coisa acontece nos Estados Unidos, uhum. é, os Estados Unidos trouxeram muita coisa de volta de produção deles. Uhum. Né? então e lá tem um sentimento De nacionalismo maior do que a gente Também tem nesses países né? Então eles trouxeram de volta Conseguiram e estão conseguindo Via indústria 4.0 Trazer muita indústria de base De volta para os países deles né? Para produzir Porque não, não pode produzir da forma que produzia Sim. Né? Eles perdem total Então eles tiveram que inovar E aproveitaram toda essa tecnologia Que existe hoje né? Hoje você tem da parte da, da, da microeletrônica,
2: uhum.
1: né? e com isso se desenvolveu o que a gente chama agora de indústria 4.0, junto com, com toda a cultura que o Lean trouxe uhum. de melhora de tempos, movimentos e operacionais, ciclos operacionais dentro da empresa, né? com uma disciplina que vem lá desde a, das normas ISO. Né? E no Brasil, nós fomos diferentes, sim, até nós porque nós tínhamos até os anos 90 uma lei de proteção à informática,
2: Uhum. não se
1: podia trazer nada praticamente de informática de fora a gente sofria porque eu estava né para a faculdade poxa pra eu me lembro eu fui usar o primeiro microcomputador praticamente na indústria na na URSS nós tinha um ou dois e né, que era muito disputado para usar uhum. usavam os disquetes desse tamanho assim mais ou menos
2: na né, até
1: no, esqueci o nome daquele disquete que a gente usava né, para forma para poder guardar algum dado e mais ou menos era duas folhas a quatro um trabalho feito ele, ele armazenava dentro daquele <risos> daquele disquete todo né? então nós tinha muita essa lei de proteção à informática que teve no Brasil que para nós foi um atraso uhum. eu acho vamos dizer assim a gente não pode fazer desindustrializar o um país por isso que eu digo nem tanto ao mar nem tanto ao Rochedo uhum. e nós na época o Brasil uma das coisas que retardou a nossa evolução foi essa lei de proteção à informática, por quê? Porque nós tentávamos nós que desenvolver tudo dentro, mas nós não, uhum. tinha, nós não tinha competências para isso. Uhum. Né? Então, quando você viu que vinha de fora, pô, melhorou tudo. né? A gente sabe, na época do, do presidente Collor, os carros, né? na época a gente trabalhava na indústria automobilística, a gente conseguiu trazer uma evolução muito grande, uma tecnologia embarcada, que se falava na época, muito grande para dentro dos veículos, né? que nós não conseguia desenvolver no Brasil. Uhum. tinha uma dificuldade porque nós não tinha uma indústria toda preparada para isso. Ela ia demorar muito tempo. Uhum. Então ele tem que tem que ter esse equilíbrio. Um país tem que importar e tem que exportar sempre. Uhum. Isso esse modelo ele precisa existir. E você quando você protege um mercado, não deixando você importar nesse mercado, você está prejudicando ele em vez de você tá querendo auxiliar ele. Uhum. E na época você criou isso achando que nós iríamos conseguir desenvolver tecnologia no Brasil, mas não tinha, não estava preparado para isso. Uhum. Né? Então, como hoje nós não estamos bem, nós não estamos preparados implantar uma indústria 4.0 custa para as empresas. Uhum. Né? E no Brasil não tem. A Alemanha, ela está fazendo isso. Os governos estaduais estão auxiliando as indústrias para desenvolver a tecnologia, né, para poder botar, então para poder desenvolver certos softwares e tudo, para facilitar, softwares de adequações para dentro das empresas. E os, os governos de Estado, estão dos Estados na Alemanha, estão ajudando. Né? O estado de Baden-Württemberg, eu estive lá em Stuttgart, uhum. lá realmente o governo do Estado está ajudando na contratação de engenheiros para poder fazer esse desenvolvimento junto das empresas, que, se para minimizar um certo custo. E, isso é. também, claro o governo também ele utiliza junto com as universidades, então eles também em projetos de universidade eles trazem juntos assim, não é um, simplesmente um, um, o governo vai assumir um custo para dentro da empresa, não. Todo esse desenvolvimento vai ficar na memória também dentro do próprio, nos dados do próprio governo, né? Então, uhum. não é uma coisa só feita para aquela empresa. Então, tudo que foi feito para uma empresa que depois eles enxergam que pode ser utilizado em outra, vai estar tá já na hora feita, porque hoje se uma empresa desenvolve, ela não, não apresenta logo no outro dia para o mercado, ó, descobri uma fórmula para poder fazer fácil, mostro aqui para vocês poder fazer também. Uhum. Né? Então, para desenvolver, principalmente para desenvolver softwares e tudo para essa indústria 4.0. Então, na Alemanha, como é que eles estão fazendo? O próprio governo, no estado da, de Baden-Württemberg, eles estão fazendo isso. Então, isso aí é uma plataforma aberta. Então, tudo que eu desenvolver para uma empresa de plástico, digamos assim, uhum. do ramo, né? Esse aqui vai estar aberto, então todos os outros das empresas de plástico vão estar vendo que eles estão conseguindo evoluir né, uhum. para ir no sistema 4.0 e com isso também baixam os custos de desenvolvimento para todas as empresas. Sim. É bem bacana o projeto que eles têm lá.
0: Não, e, e isso é interessante, né, Raul? Porque eu, eu te faço algumas provocações, né? algumas questões, porque eu uhum. sei que tu conhece bastante é, da indústria, não só no Brasil, mas fora do Brasil também, né? E tu tem um conhecimento da, da Alemanha bastante grande também, principalmente da, das relações industriais. E aí eu, eu, já, eu já trago é, uma outra questão que é falando sobre o crescimento da taxa da produtividade, né? Então, a, a gente uhum. observou por um, estudo, por um estudo da CNI que em alguns países esse, essa taxa de crescimento da produtividade ela chegou, por exemplo, de 2000 a 2016 a 38% na Alemanha, né? É, no uhum. México, 29%, na França, 56%. Até na, na nossa vizinha, Argentina, chegou a 27%. E nesse período no Brasil, a taxa de produtividade cresceu 8%. Né? Então, na, na tua percepção, Raul, por que tanta diferença do Brasil né, para esses países, como exemplo? Está né?
1: uhum, uhum. é, tá, tá diretamente relacionado à, à importação né, de equipamentos e importação de tecnologias. Uhum. Né? desenvolvimento de softwares, né? toda, toda a parte CAD, CAM, empresas. A gente sabe, a gente conhece empresas no Brasil que são exemplos, mas são poucas se você olhar o Brasil, o tamanho do Brasil. Né? Uhum. Nós devíamos ter muito mais empresas exemplos.
2: Uhum.
1: Né? Nós temos empresas exemplos, temos, nós temos capacidade, nós temos, nós temos polos de desenvolvimento no Brasil, né? que quando você vê polos de Campinas, em São Paulo, de desenvolvimento que são iguais ao que tem lá fora, praticamente. Eles estão na mesma sintonia. Só que, aquilo que eu falei, eles estão muito localizados no Brasil. Eles não, nós não conseguimos botar isso aí Brasil inteiro. E no Brasil, nós desindustrializamos aquilo que eu falei. Uhum. O cara que tinha a fábrica no início dos anos 90, no início dos anos 2000, que tinha uma fábricazinha nos anos 90, a fábrica dele é uma fábrica organizada, ele botou as normas ISO, né? fizeram, fizeram um bom tema de casa... Mas de repente ele viu que ele importando, ele consegue ter o mesmo produto dele ele está importando, ele não precisa produzir tanto, não tem tanto custo de produção e coloca no mercado. E, o que que, e essa desindustrialização que nós tivemos nessa, na, na, na segunda década desse século, de 2010 a 2020, que nós estamos vivendo agora ainda, uhum. né, ela se deu muito por isso. Nós não fizemos investimentos que nós deveríamos ter feito. Uhum. Né, em geral no Brasil. Uhum. Ah, então, ah, mas conheço Empresas, sim, mas podem se olhar uh, Praticamente nesses Webinários que a gente participa e vê Muito, uh, os exemplos Não mudam muito uhum. Ou seja, são praticamente Sempre o um mesmo grupo de empresas Que aparecem como exemplo uhum. né? Em toda essa Toda essa cadeia, em todo esse desenvolvimento Que daí sim se reflete Em produtividade Mas se nós olhar o montante Se você olha todo do, do, né, o poder que a Fiesp tinha, digamos assim, numa época uhum. Hoje eles não têm mais e isso por quê? Porque eles se desintensualizaram E eles e a própria Fiesp Foi uma das que mais apoiou A importação de produtos uhum. E menos em máquinas uhum. Para nós produzir local Por quê? Porque você olhou só o resultado da empresa
2: uhum.
1: Não a produtividade Nós olhamos a empresa muito por resultado uhum. e Na minha na, na minha Tem que olhar por produtividade junto também sim então se você não aumenta a sua produtividade uhum. né? e aí a escala de produção né uhum. uh, se você não aumenta ela não adianta você só olhar o resultado porque aquilo que eu falei o teu representante que vendia o teu produto que tu produzia ele já estava tá na china comprando também
2: uhum.
1: aí cada vez vai mais acontecer na china no, 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 onde ser que for seja que for que está produzindo porque tu não investiu na tua produção. Uhum. e isso então que nós traz baixou os nossos índices de produtividade e enquanto um país não tem incrementos significativos de produtividade né, uhum. A Argentina até ela teve mas a Argentina ela teve que investir ela comprou mais equipamentos porque porque a Argentina nos anos 90 sucateou a empresa dela as empresas dela uhum. eu fui plant manager em 98 também eu assumi eu tinha uma, por um período assumi uma planta em Córdoba na uhum. Argentina né, então, e lá eram, eram vamos dizer assim, era, os níveis de produção eram baixos, ela era muito próxima da fábrica da Fiat, lá em Córdoba, né? os volumes de produção eram baixos, quando começou a aumentar, eles não tinham como produzir, eles estavam produzindo com os equipamentos da época da Guerra das Malvinas ainda. Uhum. É, eu vi fábricas onde o telhado todo, ele era fechado, uhum. né? eles fecharam todo o telhado para não ter iluminação, para eles poderem trabalhar à noite, durante tinham medo de ser bombardeado nas Guerras das Malvinas. Isso, aí, né? isso foi lá nos anos 70, uhum. nos anos 80. Foi... E aí, lá nos anos 90, ainda, ainda as tinha. fábricas estavam... Ah, tu, tu via nas fábricas ainda, vamos dizer assim, aquela parte de cobertura, tudo fechado. Aí perguntava por quê. Não, isso é porque foi lá na época da guerra, a gente tinha medo para poder trabalhar à noite, tivemos que blindar, fechar toda a fábrica. Né? Vedar tudo, digamos assim, para não... Uhum. E isso estava ainda ali. assim. Então, eles tiveram que fazer o tema de casa por porque eles tiveram ganhos em produtividade que hoje eles estão despencando muito mais rápido, se olhar, nos últimos dois anos uhum. né? a indústria argentina, ela está praticamente, ela vai de novo voltar a patamares piores que ela estava antes desse período da mudança dela, mas eu uhum. acompanhei porque eu trabalhei na Argentina, tive uma fábrica lá e na época a gente também tentou implantar programas lá de, de crescimento e tudo e ela veio, então a indústria da Argentina se você olhar na primeira de, de 2000 a 2010, ela, é, proporcionalmente, tá, Luciano? Uhum. O Brasil é muito maior. Sim. Proporcionalmente, ela investiu muito mais em máquina do que o Brasil.
0: Certo, certo. Então, e isso reduz.
1: Porque não adianta você não, Você não vai comprar uma máquina agora, amanhã tu tá aumentando a produtividade. Não, isso é uma coisa que depende de tempo. Uhum. Né? Então, nós perdemos esse tempo Estamos recuperando, algumas empresas fizeram isso Tem exemplos, tem vários exemplos de empresas que fizeram Mas se nós olhar o Brasil como um todo foi, né, Nós é, perdemos muito, nós desindustrializamos o país
0: Entendi Isso
1: diretamente na produtividade
0: Entendi E, e aí, Raul, é, eu, eu quero agora ir para um caminho é, De te perguntar, numa né, visão de, de perspectiva futura é, o que que tu enxergas de, de oportunidades e desafios né, Para que nós possamos aumentar a produtividade é, na indústria né? Quais são essas, né, olhando para frente essas oportunidades Esses desafios que tu enxergas
1: uhum. Bom, hoje vamos dizer assim a, a pandemia nos ensinou a participar de muito webinário né? Eu olhei bastante uhum. e, e aprendi bastante nesse período também né? Então vou dizer assim, hoje, a informação está aí Uhum. Ah, a gente tem que saber filtrar Aquilo que eu falei, e hoje, né, e principalmente Que é o, o C-level das empresas Eles têm, que, têm esse trabalho Têm essa tarefa agora assim, De poder de colocar dentro das organizações O que de informação é útil E como cada um pode tratar E pode receber informações uhum. é, não, não que botar uma chinchê né, de regramentos Na empresa, uhum. não é isso Mas, sim, temos que ter Certas regras de como tratar Toda essa, essa essa ampla gama de informações Que vai vir para as empresas Que já está vindo né? Então muita gente que estava em casa Quando começaram os webinários né? Então teve que olhar Eu me lembro na época quando Voltando lá para os anos 90 Os caras diziam né, para nós não faz qualquer curso qualquer treinamento é bom tu vai aprender faz até curso de corte e costura que talvez tu vai aprender alguma coisa ah, então na época assim a gente aprendia manualmente digamos assim uhum. agora com a, com a pandemia e toda essa informação de webinários que veio né então e o pessoal tava tinha gente lá eu a gente conversando assim com o pessoal tinha fazia três quatro webinários por dia assistia Uhum. É muita informação, tu não vai conseguir O teu o nosso cérebro não tem o potencial De poder armazenar e traduzir Tudo isso ali em coisa boa Então como na época a gente viu que daí você fazia muito curso Que não tinha e não trazia E às vezes não tinha nem como implantar isso Dentro das organizações uhum. né? Talvez agora esse excesso de informação Que nós tivemos né? Isso também pode até prejudicar um pouco uhum. né? Mas Muita informação boa veio e Só que vou dizer assim, para traduzir isso Agora em resultado dentro das organizações, porque como nós vamos trabalhar mais home office também, né? Então uhum. tem bastante gente defendendo isso, mas na prática uh, as indústrias ela precisa se industrializar de novo, né? Uhum. Precisa investir em máquinas, precisa investir em software, né? Autocad, toda essa essa gama de, 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 de produtos de informática, né? Desse mercado que vem com a microeletrônica, uhum. né? Com a nanotecnologia, mas tu vai ter que ter gente fazendo lá na frente. Sim. É, vai precisar. Só que nós estamos nós passamos um período agora, Onde nós estava todo mundo sentado em casa recebendo informação. Uhum. E esse e, e essa esse retorno que agora vamos dizer assim já vai se dar, mesmo nas indústrias, porque o trabalho nas indústrias praticamente todo continua normal. Uhum. Né? Mas agora nós vamos ter que começar a trazer essa informação, porque muita gente no Brasil sabia pouco, né, sobre 4.0. Uhum principalmente né, do, do, do tópico que nós estamos falando e Sim. muita gente teve oportunidades de aprender e bastante veio uhum. muita informação né? a gente viu eu assisti vários webinários e muito bons webinários aí né? a produtiva a fez vários eu gostava de, gosto e ainda tem né, eles estão fazendo uhum. ainda não só eles o chutulinho linway Lin uhum. olha aqui o que tinha de, e coisas boas uhum. né? Então a gente viu muita coisa boa nesse período Que agora é uma responsabilidade grande do Cilever Trazer isso para dentro da fábrica
2: uhum.
1: né? Esses exemplos que foram dados E muitos bons exemplos Trazer para as suas organizações Começar a repensar a parte de investimentos
2: uhum. Nos
1: investimentos e trazer equipamentos e tecnologia Ou como queiram chamar, trazer tudo junto né? Nós uhum. temos que evoluir isso Para poder ter ganho de produtividade Né? mas não deixar que tudo isso fica muito só no entre aspas num papinho
2: uhum.
1: né? e trazer para a realidade mesmo nós precisamos o Brasil precisa disso senão não vai crescer a produtividade uhum. nós não vamos melhorar e não adianta também uma coisa que eu sempre falo enquanto não se melhora em produtividade não tem como melhorar ganho não tem como melhorar salário você uhum. só melhora só consegue uh, pagar melhor se você produz melhor você é organização, você é empresa e você é pessoas lá dentro também Sim é, Então todos nós temos que fazer isso ali E o C-Level agora ele tem Essa essa tarefa está na mão né dele Do que que eu vou colocar na minha empresa O que, que eu vou comprar para aumentar a minha produtividade Como é que eu vou fazer Ele precisa hoje ser um bom estatístico uhum. Né? porque tudo o que a gente quer da indústria 4.0 é trabalhar a previsibilidade também. Uhum. Né? E a estatística, a probabilidade a estatística nos mostra isso em números. Uhum. Né? Então, o conselho que eu dou para todos se volta a estudar um pouco mais de novo de probabilidade estatística
2: uhum.
1: que vai ajudar na tomada de decisão para ter uhum. números em cima de números, fatos e dados poder uhum. investir. E sempre lembrando um pouco do passado. Eu, eu, eu vejo assim, a gente não pode viver do passado quem vive de passado é museu mas a gente tem que saber os caminhos que foram dados, né, e por que que às vezes as coisas não aconteceram? Né? E foi muitas e muitas vezes foi por falta de decisão, né? Ou simplesmente de andar naquela vai, não Maria vai com as outras, né? Foi Sim. o que aconteceu aqui. Nós fomos lá, vamos trazer tudo de fora, vamos deixar minha fábrica, eu vou depreciando o meu equipamento e vai chegar num momento lá que talvez eu vou comprar equipamento e vou fazer... só que perdeu porque ele perdeu aquilo que eu falei toda a cadeia de venda dele, toda a rede de abastecimento que ele criou para o mercado, uhum. alguém foi lá na frente e cortou.
2: Uhum.
1: Então não adianta de novo essa empresa que perdeu aquele mercado, agora eu vou só... Então tá, então vamos botar a indústria 4.0 aqui, eu vou investir e vou fazer. Mas sim. ele não tem mais a rede de distribuição que ele tinha.
0: Sim, sim.
1: E isso muitos empresários perderam no Brasil, a sua rede de distribuição. Porque o cara que era o representante dele trouxe direto de fora... E hoje, e hoje tu não entra para conseguir conquistar esse cara E muitas vezes esse cara também já está produzindo
0: e, e aí, né, Raute, isso que tu que tu comentou agora, do corte da, das cadeias, né, é, uhum. hoje é uma coisa muito forte, porque as empresas, elas não competem só uma com a outra, né, as, são as cadeias que competem, né?
1: Sim, a, são, é isso, não, não é a, é a cadeia de abastecimento, que tá aqui, não é a empresa A ou a empresa B, uhum. mas é a cadeia de abastecimento daquele produto, e isso é uma das coisas que agora, na indústria 4.0, vai aparecer muito mais ainda, Luciano. Sim, sim,
0: como um desafio e como uma oportunidade Também, né, Raul?
1: Sempre, sempre é... Sempre quando chega um desafio tem uma oportunidade
0: e, 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 e quando tu fala, né? Tu falou é, em, em vários momentos sobre o papel do, do C-Level e esse é, um, é uma abordagem que a gente trouxe para cá também. É, eu, eu eu entendo e eu, eu quero só é, confirmar contigo que o Clevel ele tem ele vai ter um papel estratégico, né? De, de pensar Sim. sobre todas as informações que estão disponíveis, sobre como é que está a sua maturidade da, da sua indústria, da sua empresa, perfeito, sobre perfeito, como é que bem. como é que está a cultura organizacional, porque vai ter ele, ele vai ter um papel estratégico, não mais um papel operacional, e ele vai ter que se é, ter pessoas é, executores, executivos ao sua volta que possam desenvolver todas essas ações né, que transformem uhum. é, todo esse conhecimento em resultados, né, Raut? Então o, o, sim, sim. o CEO que é a forma de aumentar a produtividade. É a forma de aumentar a produtividade, né? Então o CEO vai ter que ser uma um cérebro pensante com todo tudo que está ao redor, né? E uhum. articular, né? Botar as engrenagens no lugar certo para que é, esse conhecimento se transforme em resultado e esse resultado aumente a produtividade, né? Então na prática isso né? isso bem é esse o papel. Raut, agora eu quero tocar num ponto, né? É, que eu também é, sei que tu tem um conhecimento bastante grande sobre isso, né? É, sobre infraestrutura, né? Então, a infraestrutura Sim, é um, é um dos pontos. Também chave para aumentar a competitividade do país, né? E dentro, uhum. quando a gente fala de infraestrutura, a gente está falando também sobre matriz energética, sobre energia, né? Então, quais são os desafios né, e oportunidades para me nós melhorarmos a matriz energética no Brasil para que a gente pavimente né, esse aspecto no sentido de aumentar a competitividade, né?
1: sim Bom, tudo isso, o que a gente falou assim de Hoje se tu quer aumentar a competitividade E aumentar a produtividade Você vai ter que colocar tecnologia na tua empresa E tudo que você colocar De tecnologia dentro da empresa Ele vai necessitar de energia uhum. né? Porque se tu botar Vamos dizer assim tu, botar, tu botou um computador Tu começa a gastar energia Tu começa a botar mais uh, Softwares, hardwares Começa a implantar mais Tu vai gastar mais energia Uhum. Tu bota mais máquina, tu vai gastar mais energia Tu vai precisar de mais energia né? Tu pode até gastar menos fazendo um plano de eficiência energética uhum. Que é uma das coisas que eu disse assim ó, Toda empresa hoje, toda indústria no Brasil Deveria ter também, junto com o CES, todo o desenvolvimento de uma indústria 4.0 Um plano de eficiência energética né? uhum. Produzir mais, consumindo menos energia uhum. Porque ele vai aumentar o seu consumo Mas a uma taxa de eficiência melhor né, gastar menos energia ou consumir menos energia para uma taxa de produção. Uhum. Então, as empresas têm que olhar para isso aí, porque a energia, é, para cada 1% do PIB que, você, que um país quer crescer, ele precisa ofertar 4% a mais de energia. Né? E hoje, no Brasil, nós temos uma matriz muito boa de energia, que é a hídrica.
2: Uhum.
1: É, ela é, e no Brasil, ela é uma das melhores do mundo. Né? nossa fonte hídrica é muito boa mas vamos dizer assim ó, hoje não tem mais ambientalmente como se fazer grande represa uhum. porque uma grande represa ela vai tirar muita terra e ela vai tirar terra de onde em áreas de APP uhum. né então você hoje você não pode mais uh, criar grandes lagos porque você porque já vai hoje no Brasil os grandes lagos já foram feitos tomaram bastante espaço de terra uhum. então Uh, ainda tem espaços de criar usinas né, com, com o nível da água Ainda tem alguma coisa Mas não consegue fazer usinas grandes uhum. Belo Monte nunca vai, vai gerar a capacidade que ela foi programada Giral nunca vai gerar a capacidade que ela foi programada Nós não temos nenhuma grande usina hidrelétrica no Brasil Programando para frente Uhum. Então, quando você começa um projeto de uma hidroelétrica grande, você leva pelo menos oito anos, é o mínimo, para poder instalar ela. Então, dá para dizer o seguinte, nos próximos dez anos, a nossa matriz energética vai mudar, uhum. tá? porque nós vamos precisar ofertar a mais energia, e ela não vai vir da hídrica.
2: Uhum.
1: Então, ela vai vir de outras fontes renováveis ou não. Né? Uhum. Nós temos o carvão, que não seria uma fonte renovável, e temos também na energia solar, que a gente trabalha, nós temos energia eólica. Né? A gente vê hoje para poder ofertar, porque os ventos têm mais vento à noite e o sol durante o dia. Então, uhum. combinar a eólica com a solar, né? é um, é um, já está se fazendo, isso já está se trabalhando no Brasil também, para poder ofertar energia. Então, para você poder investir em infraestrutura, você vai precisar de energia. É, e a fonte energética no Brasil, nós temos um problema de rede muito forte ainda, Uhum. nós temos um problema de subestações, né, que uhum. são as centrais que recebem energia e distribuem elas, né, a nível de Brasil ainda precisa muito. para ter uma ideia nós estamos em Rondônia, uma cidade de 23 mil habitantes, ela é tocada toda ela a gerador, uhum. são 22 geradores, 18 que estão tocam toda hora direto uhum. para poder abastecer, não, ela não está ligada ao sistema integrado nacional, ao Sim Uhum. É uma cidade off-grid que a gente chama. Uhum. Ela tá sozinha, ela tem a sua geração de energia por diesel. Né? Um produto uhum. né, que é. Então ela tem um consumo de diesel e esse diesel ele vai de navio a Manaus para você ver a cadeia de abastecimento né, que a gente uhum. fala. A gente conhece muito a cadeia de abastecimento da, da indústria manufatureira, principalmente Sim. da metal mecânica. Né? Sim. Mas você vê para essa cidade poder produzir alguma coisa naquela cidade. O diesel que ela consome vai até Manaus, Manaus uhum. troca de navio, vem até Porto Velho, uhum. de Porto Velho vai para um caminhão-tanque que vem para a cidade para abastecer. São duas carretas que vêm por dia, bitrem, para abastecer a cidade, para ela poder ter energia. Então a gente está botando um parque de 2 megas que vai andar em paralelo com esses geradores. Uhum. Essa cidade, em um ano, daqui um ano e pouco, ela vai estar integrada à rede nacional, que estão fazendo... Né, uhum. As redes novas Nós temos um problema sério de redes no Brasil Então tem que investir muito em rede De distribuição de energia
2: uhum.
1: Isso é Brasil inteiro Praticamente também A gente Em 2001 nós tivemos aquele grande apagão Porque Sim. o Brasil não estava conectado Depois disso conseguiu-se Hoje nós geramos energia aqui no Rio Grande do Sul E essa energia Ela tem uh, redes Que levam ela para praticamente 80, 90% do Brasil Está conectado Uhum. Mas o estado de Roraima é um estado Praticamente que não está conectado Trazia a energia da Venezuela A Venezuela não tem mais condições de abastecer Roraima né? uhum. Lá nós temos as grandes usinas De, 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 de óleo De palma uhum. Hoje no Brasil estão lá em Roraima Que é para abastecer as cidades locais Então para você ver, nós temos a fonte energética A gente vê energia que é das, das Usinas, das PCHs, das CGHs Das uhum. UTS. E, mas nós temos muita cidade no Brasil que é tocada a diesel Nós temos cidade que é tocada a biodiesel por óleo de palma
2: uhum.
1: né? E no Brasil que não tem acesso à rede, nacional, à rede elétrica ainda Então como é que você vai... Se, muitas dessas cidades A, a, a internet né, uhum. Ela é 2G digamos assim Ela está muito primitiva É uma dificuldade muito grande uhum. De você andar na cidade e poder falar de celular Então uhum. Então, vamos dizer assim Mas de outro lado tem muita oportunidade né? Sim, sim é, Nós temos uma oportunidade grande na parte de infraestrutura No Brasil
2: uhum. né? A gente
1: vê agora, tá, se voltou de novo A construir estradas no Brasil uhum. Aí eu rodo muito Mato Grosso Rondônia, Goiás Tem muita obra lá sendo feita A BR-163 é um exemplo Que daí de novo cadeia logística O soja do Mato Grosso Ela vai agora, antes Ela tinha que vir tudo pro Porto de Santos de caminhão Uhum. Hoje já vem parte de trem Que já tem uma certa integração Mas uhum. vai ter uma integração muito mais forte com a ferrovia leste-oeste uhum. A norte-sul vai ser finalizada Finalmente Sim. Ela ainda não é toda utilizada Então por ferrovia nós vamos ter espaço Hoje os caminhões daí levam Do norte do Mato Grosso Até o porto de Mirititiba No rio Tapajós uhum. Do porto vai até Belém Lá no Pará Ou Barcarena, né, na Vila do Conde Uhum. Onde as barcaças descarregam né? Hoje está uma taxa De duas toneladas por hora de descarga E já descarrega e carrega direto Num navio grande que manda para exportação Então tem os portos de Barcarena, Hoje tem o porto lá em São Luís Nós temos todo o Arco Norte Hoje já Já, já já exporta praticamente quase 30% de grãos no Brasil. Então, está uhum. se mudando o perfil da cadeia logística no Brasil. e Isso tudo agrega valor, invest, investimento em infraestrutura, baixo custo. Baixando uhum. custo, aumenta a produtividade.
2: Uhum. Né?
1: Então, a força, o agro está muito pujante no Brasil, por causa desses investimentos que foram e estão sendo feitos. Só que para tu movimentar um porto, a energia que precisa é muito grande. Energia elétrica daí, né? Sim. Então, para você poder abastecer tudo isso ali, nós, para nós poder crescer, nós precisamos aumentar em energia.
2: Uhum. Né?
1: E hoje, sim, o Brasil é um dos países que mais condições tem de poder ser totalmente renovável. Porque nós temos a hídrica que já está ali e já está bem estabilizada. Uhum. E ela mantém um sistema bem padronizado. Nós temos o potencial solar, que gera durante o dia. Nós temos um potencial eólico, que gera muito à noite. Uhum. Então esse balanço dessa energia Com energias Com produtos bio né? Com óleo uhum. de palma né? E nós temos com, com gás Então uhum. nós temos muita opção né? O biogás uhum. um Dejetos de suínos né? Que tem um, um, um Grau de, de, de produção de gás Muito alto uhum. Então nós temos muitas formas de produção de energia Mas temos que investir nesse mercado E todo ele ainda requer Muita automação é muita autonomação Que é um mercado ainda muito manual Digamos assim, entre aspas uhum. né? Então quando a gente fala Tudo do que eu te falei Precisa de energia uhum. E precisa de tecnologia sim. Então precisa de pessoas habilitadas Precisa de, de, de ter a tecnologia né? Só em software e hardware E, e nanotecnologia e, e, e Aí sim Entra a parte da indústria 4.0 Microeletrônica uhum. né? Nós precisamos disso mas a base disso aí é ter que ter energia. Sem energia elétrica, o Brasil não vai crescer. E hoje nós estamos muito próximos, o Brasil hoje está produzindo em torno de 140 Gb a dia e ele precisa chegar em 160, né? Mas só para ter uma ideia assim, Itaipu são 9 gigas que produz. ela pode chegar a 13. Uhum. Mas, é, então, a usina Itaipu, que é uma das maiores do mundo. Uhum. Então, para nós chegar no nosso crescimento de 20 gigas que nós precisamos, é muito investimento que tem pela frente aí.
0: Sim, e tudo isso é oportunidade, né,
1: Raul? E, e... Tudo isso é oportunidade, tem muita oportunidade nesses mercados.
0: E, e, e tu falando sobre isso, né? A uhum. gente agora está numa discussão é, recente sobre a, o avanço do 5G, que isso vai a, ajudar muito a, a questão de telecomunicações Sim. e a tecnologia, a indústria 4.0, né? Uhum, e, uhum. E, e tu trazendo essa, essas realidades né, da, dentro do nosso país, né? E que a, as subestações elas são ainda carecem de, de de evoluções, né? As redes, a integração, cidades ainda tocadas a, a óleo diesel, né? Gerador, diesel, geradores, diesel. né? É, a a, a hum. gente tem também uma uma grande, vamos dizer assim, uma grande oportunidade antes do 5G na, na, na parte básica de energia, né? E a gente viu essa sim, questão sim, sim, sim. ser muito discutida logo hum. em seguida do, do do apagão ali da, da da década de 2000, 2001, que foi o apagão, né? 2001, foi. 2001, 2001, a gente viu muito essa discussão sobre energia e, e essa discussão sobre energia, ela, ela não está tão em alta agora, nesse momento. O que está sendo discutido, que a gente tem olhado com mais frequência, é a questão do 5G. Mas tem essa base para fazer, né, Hout? Então, quanta oportunidade a gente tem no Brasil para alavancar competitividade, alavancar produtividade? A gente fala desde o 5S... Né, das normas ISO, uhum. do Lean isso. Da energia né, do, Da mudança de mindset Da preparação dos executivos né, E tudo isso suportado isso. por tecnologia né, é, é, são, são muitas oportunidades de transformação né, muitas.
1: E da energia Tem toda essa parte do armazenamento né, De baterias Que a partir de 2022, na minha opinião, vai vir muito forte E aí também Eu diria assim, ó, todo CEO tem que estar tá olhando Para isso também na sua empresa Além de fazer um trabalho de eficiência energética, tem que começar a fazer um trabalho de, de armazenamento de energia futura, porque a, a, a conta de energia, a tarifa branca está aí. Então, nós vamos ter horários diferentes. Não vai mais ser só esse funcionamento de horário de ponta.
2: Uhum.
1: O Brasil vai ter vários horários de ponta, que a energia vai ter custos diferentes em vários horários. Uhum. Né? Então, o, é um, o custo da energia nos produtos já está sendo significativo. Então vai ter a oportunidade Só em armazenamento de energia Eu vejo que tem um mercado grande Que vai se abrir aí né? uhum. Nós vamos poder, vamos dizer assim Então durante certa parte do dia Eu vou tocar o meu negócio com bateria O que a gente uhum. fazia com geradores no horário de ponta uhum. no custo de energia Hoje o custo maior de energia Hoje está entre 10 e 16 horas da tarde
2: uhum.
1: né? Não mais às 18 e 20 Como é que era ali Mas o nosso modelo ainda está para isso ali Mas ele vai mudar a partir de janeiro do ano que vem então, vai começar a entrar novos modelos. Né? Nós temos ali, a tarifação vai mudar. Então, temos que nos preparar para entrar junto com a armazenagem de energia, com baterias. Então, é mais, uma, mais, mais um pontinho ali para todo o senhor começar a pensar Sim. o que, que ele vai fazer daí para frente. O, aonde ele vai investir, porque tudo vai ser investimento. Né? Vai ter que botar dinheiro para poder melhorar o seu produto, para ser mais produtivo, para ter mais eficiência e redução de custo.
0: Maravilha, Halt, maravilha. Halt, é, 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 essa conversa a gente navegou bastante por pontos muito importantes, muito relevantes para a gente desenvolver o, o país, para a gente aumentar a produtividade, para que o nosso uhum. país seja mais competitivo, né? a, a, a gente poderia conversar aqui muito, muito mais bastante tempo, mais né? <risos> é, porque são, são, são temas muito importantes e que nos dão abertura para diversas questões, né? Uh, então eu, eu te agradeço nesse momento A tua disponibilidade né, De compartilhar toda essa tua bagagem Esse teu conhecimento né, De poder estar tá conversando né, é, eu, eu tenho aprendido muito também Ouvindo né, essas, essas experiências né, que, que eu tenho conversado com as pessoas né, Então eu te agradeço Mais uma vez a tua disponibilidade Valeu, E quem sabe numa próxima a gente conversa Sobre outros temas também muito obrigado, Raul. É
1: uma disposição aí e parabéns pela iniciativa ali. Precisamos de mais gente fazendo isso.
0: Tá bem, Raul. Muito obrigado. Um abraço. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Um abraço,
1: Luciano. Até mais. Tchau, tchau.
0: Confira a próxima entrevista. O link está aqui na descrição deste vídeo. Comente. Compartilhe, curta e obrigado.